0: 即刻收听。
1: 欢迎收听最新一期的《加油 PRO》专题节目，我是四十二，我是老魏，然后我是范格里夫大卫。好，我们继续我们的这个大飞机的故事。哎，图波列夫的故事，上期相当于一期这个讲暴风雨的各种恋爱是吧？苏联航空史上就各种问题，是不是？嗯，时代的悲剧，巨大的损失，是的。然后我们这期就回到这个图波列夫的团队，在这个
0: 动荡年月里，哎，又搞出了什么新花样？新花样是的。嗯、其实上一期主要我们介绍了很多关于所谓特别设计局这个机制的故事和以前的特别设计局的故事、哎。嗯，那么这一期我们就回到这个呃图波列夫和他的团队上面来。
2: 嗯
0: ，呃上一期也提到图波列夫和他的主要的这些设计员纷纷的入狱被捕。嗯，是在一九三七年的下半年到一九三八年年初。哎，而这个时候呢，他们在等待审判啊被关押的期间呢，其实。苏反扩大化的这个风向正在急剧的转变，
2: 嗯
0: ，又站在另一个历史的风口上。其实，在一九三八年初啊，就是大部分的这个苏联的领导人，包括斯大林在内，他意识到苏反的运动已经失控、嗯，就是属于一种大量的这个莫须有的指控，在没有经过任何的上报批示的情况下就发生了，是的，而且越级的批准。然后下面的就是说，嗯，很多情况就是上面不知道下面发生了什么事情，然后还有个毙了，就就是很多事情就变成了无头案
2: ，对
1: ，变成
0: 无头案。然后越级的批准也也很多，另外还有一些就是
1: 不同的分属、不同的山头啊、派系啊、势力啊对，之间的
0: 这样一些操作，互相攻伐，对，实际上
1: 是借一个大义的名头
0: 行私欲之事，是的，就是说已经不完。不管它的具体的这个发生了什么事情，这个实际情况是，就是说整个国家处在一个混乱之中。是的，混乱之中，哎哎就是说在社会主义建设的最如火如荼的时候，竟然发生了这样一个事情。哎，是的，就是说之前的成果和未来的前景都受到了很大的威胁。嗯，那么首先就是说，在同年的一九三八年的四月八日，发生了，就传达出了一个信号，哎、就是内部人民委员。叶若夫这个人，他其实丧失了他的开始丧失他的权利，是他被调任去兼任一个无足轻重的职务——嗯、水水运人民委员。对，名义上他还是内务人民委员，但是他权力实际权力开始缩小
1: 。很有意思，水利部这个位置非常微妙，其实
0: 是。然后他的这个得力的一个副手，副内务人民委员，这个人、嗯、就列昂尼德·米哈伊洛维奇·扎科夫斯基，嗯、他被撤职。啊，去调往古比雪夫水电站。
2: <Yeah.
0: S 2> 啊，去管理水电站去了。哎，对，<笑>这样。那么，在一九三八年的八月二十二号，正式的由拉夫连季·帕夫洛罗维奇·贝利亚，贝利亚啊，哎、<呀>他出现了，他出任代理内部人民委员。嗯，他其实成为了苏联内部人民委员部的实际责任人。是的，在他出任啊、呃、内部人民委员之后呢，肃反运动逐渐的开始收缩和缓和。
2: 嗯
0: ，收缩。那么他。第一个信号就是七天后，扎赫夫斯基嗯被枪毙了，罪名是他是德国波兰双料间谍，好嘛，部内拉脱维亚小团伙头目，嗯，雅格达阴谋集团成员，哎啊三三管齐下毙，好嘛，嗯，帽扣的很齐全，是很齐全，嗯，而另一个，请君入瓮了，属于是吗？是啊，是的，是的，而另一个叶若夫的副手叫米哈伊尔彼得罗维奇弗里诺夫斯基，这个人呢，他也被调走了，调到海军担任海军人民委员，他丧失了在内务人民委员部的实际权利，而最后，在一九三八年的十一月十七日呢，苏联的中央执行委员会和联共部中央委员会决议正式结束苏方埃化。苏方埃化把这个刹车了。嗯。于是，在一九三九年的三月三号业入服务，叶若夫正式被解除了所有职务。嗯，并且四月十号，他遭到逮捕。啊，最后他也是，就是说自供为一个德国间谍，啊，以这个罪名呢，一九四零年的二月四号被枪毙。啊，同一天呢，弗里诺夫斯基也被枪决，就是这些人就是一锅端了，历史阶段了。对，啊，真的是这就叫阴险杀貌小，哎呀。致使加速扛啊，可不是，是隔帘破寒惊现紫蟒长。哎呀，是
1: 大卫老师文思如泉涌，是，但就是整个。速产<对>扩大化和大清洗的这个事儿，就是始作
0: 俑者其无后乎？是的，所有人都在被裹挟的一个状态。对，是。呃，在这样的时代背景下呢，可想而知，就是图波列夫和他团队的一些设计师被捕之后，其实最后也是像之前的第三十九特别设计局一样，嗯，啊，被集中到一块，啊，就是继续飞机设计工作，活还是人、啊、对这一次呢，不是格别乌来主导，而是由内务人民委员部。来主导，啊，他们从一九三八年初开始啊，就被分批送到莫斯科州博尔谢沃的这个内务人民委员部的老改营啊，这个老改营其实它原本是收押这个、啊、无家可归者、嗯啊流浪汉这些这些人的一个强制劳动设施，
2: 嗯
0: ，而图布列夫本人是在一九三八年秋天才被送到这里来的。就是这个地方，其实它是在一个大树林子里头，就是说四周是密林环绕，嗯，啊，边上有铁丝网，整个营里面有三座平房，哎，啊、呃，一号房是有宿警卫把守的一个宿舍，就是设计师呢晚上在这里大家睡觉啊，啊，休息在这里休息。那二号房里是厨房和食堂，三号房是最大的，大家可以看一下这个照片啊，就是说里面摆放着绘图桌、工具，嗯、然后设计师们就在这里工作、开会，哎。呃，劳改营负责人谁呢？是内务人员部的一个上校，嗯、这个人叫格尔基亚克夫列维奇库车波夫。哎，这个人原来是第三十九工厂的锁匠啊，也在之前的第三十九特别设计局呢当过警卫员。哎，当过警卫员。那现在他是新的这个设计小团队的实际的一个负责人了。嗯，但是在图波列夫来博尔谢沃之前，其实大家设计师们大家都是处于一个六神无主的一个状态，就是说。嗯咋回事啊？咋回、啊、事儿？不知道该干嘛。嗯、是他来了以后呢，大家群龙无首的，终于有了一个领头人。哎，啊，呃，当时虽然速反运动正在最后的收尾阶段，嗯，那一九三八年的秋季嘛，正好是一个就是说要结束了，但还没结束。对，这个时候，内部人民远远部的这些负责人，他对航空工业和空军的实际需求，他的认识其实是存在相当大的误区的。嗯，而这种认识误区。最后表现出来就是荒谬的需求，荒谬是啊，嗯、只能用荒谬来形容。拍脑、嗯、瓜子想，拍脑瓜子，这不是拍脑瓜子，这就,就是拍屁股想出来。嗯、就是图波列夫发现啊，他们得到第一份在这里得到第一份指令是啊，要设计一种四引擎重型远程俯冲轰炸机啊。我说您去做个脑部 CT
1: 好吗？把这个需求再重新，这几个字还能塞一块儿，还能连一块儿，真、哦、牛！连起来之后我就我都看不懂，我就不会了
0: ，我操、嗯，是完全看不懂嗯、啊，没想到还有这种、啊，是的、啊。这个飞机叫什么呢？五十七号飞机啊。这个飞机计划是一九三八年摆上议事日程的啊。它用途是进行长途奔袭，啊、由本国机场起飞，嗯、对停泊在敌国自己国内军港或者正在海面航行的敌军舰船进行高精度轰炸。啊还高精度轰炸，是的，所以要长
1: 城，然后末端还要俯冲，然后就嗯，末端俯冲，想美事想美事
0: 我们就发现了，这就是它的目的是在战争开战的初期呢，一举摧毁敌军舰队。当时的说法是什么呢？将野兽消灭在巢穴中
2: 。
0: 嗯，那当时呢，他的主要目标还是还是英国皇家海军。嗯，其实当时就是对英国的绥靖政策的一种回应，就过去炸大舰呢，这是。它的性能要求啊，如下：嗯、第一，作战半径必须满足，要能够攻击斯卡巴湾的英国皇家海军基地。嗯
1: ，它从哪起飞呢？苏联国内？好吧。嗯
0: 。第二，飞行高度必须高于敌战斗机升限，且航速要比敌战斗机
2: 快。
0: 啊？第三，可实施高精度俯冲轰炸，嗯、对运动目标的命中率要高。嗯。第四，为了满足技术要求，飞机必须安装最新式的引擎，也就是目前正在研制的克里莫夫 M 幺零五航空引擎。设计要求四台。嗯。嗯啊，四发、嗯、四发，重冲俯冲。嗯，克里木夫 M 1 0 5其实它是由 M 1 1 0 0这个引擎改进设计而成的。嗯，这个 M 1零0其实是由啊、呃、法国的西班牙瑞士1 2 Y 这个引擎的引进生产的一个型号。那 M 1 0 5最后是在四零年定型的啊。它的性能非常的好，转速两千六百转每分钟时候呢，可以输出一千二百马力的额定功率。嗯，一共制造了超过九万台。嗯，它。大量应用于这个卫国战争时期的苏联的各类军用飞机，比如说<吧>拉沃奇金拉格二、哎，哎、啊，雅克夫列夫的雅克一、雅克三、雅克七、雅克九，嗯，还有后来的佩二<是>，是对，这是一代名机。但是飞机呃、啊，是引擎很好，但是这个飞机的这个设计要求实在有些扯淡。嗯，最后还有一条，飞机的航空装备水平必须满足全天候作战，包括夜战的需求
1: 。夜间作战，我的妈呀
0: ！是的，按照这个要求啊。五十七号飞机，大家可以看这个示意图上有，它的翼展要达到二十六米，嗯、啊，全长十五米左右，通常起飞重量十二点二吨，嗯、标准载弹量一点五吨至二吨，嗯、超载时候呢可以载五点五吨，还有超载要求
1: 啊！我的天哪！是啊<的>，嗯、
0: 它在八千米到一万米高度飞行速度不能低于五百七十公里每小时，航、哎、<呦>程至少一千五百公里，啊，嗯、三名成员操作。我想看一下，就是这种飞机俯冲下去之后拉起来的样子，嗯，非常想看。我
1: 就不用拉起来了啊
0: ，对，就这样嘛。嗯，就是这种设计要求是完全就是不现实的，嗯，就是根本就是在没有技术人员顾问的情况下，自己就是扇人扇自己大耳瓜子想出来的，要拍屁股想是，这可以反映出什么呢？就是当时航空工业的这个整体的一个混乱的一个天下大乱的一个状态，对军工产业造成什么影响？是的，对。就非常恶劣，你
1: 、嗯、这个东西，你你光光想我要答这个东西，但是材料学啊，然后也就是动力，嗯、所有东西都不支持你这
2: 么去做，对，你要完全扯淡你
0: 。你要提出这个要求，你还不如弄个周杰案出来呢
2: 。是，请
0: 请请枪毙五分钟。是呢，嗯。那么在得到这个设计要求的时候呢，图波列夫首先要做的是什么呢？就是先把这个设计团队重新组织起来。啊<是>，是重新组织起来。其实他在波尔谢沃的这个拉改营呢，所有的设计师被分为了四个组，分别由图波列夫、佩特利亚科夫、米娅西舍夫和托马谢维奇来领导。啊，托马谢维奇呢，这个人全名他叫基米特里·刘德维古维奇·托马谢维奇，他其实是个立陶宛，啊，一八九九年呢生于罗基特涅。他是学什么呢？他曾经在吉辅理工学院进修蒸汽机车设计，他是设计这个火车头出身的。那在学习期间，其实他对航空产生兴趣，他开始制造滑翔机。啊，一九三一年他被逮捕，他其实二进功了，就是他一九三一年在第三十九特别设计局工作过，当时是这个波利卡尔波夫的副手、嗯，后来出狱之后呢，就是说还是在跟波利卡尔波夫合作，就是他曾经。是一十五和一十六是战斗机设计组的一个重要成员。嗯，然后后来在后来的肃反运动期间，他又再次被捕，又被抓了，这最糟二攻。二进宫，二进宫啊，这才来到这个新的特别设计局。是随着转来的这个设计师和技术人员的人数越来越多，嗯，所以这个波尔谢沃劳改营呢，它不堪重负，因为它本来不是一个对，就是关押这么多人的一个设施。是的<对>，加上这个地方就是没设备。对，又是跟三十九集遇到一样的问题，就是我们设计方案设计出来,出来啊，模型都做不了，试制不了，啊。对，样机也做不了，<对>你没有总装车间，什么都没有，<对>最起码你能给我放个
1: 一比一静态模型的地方吗、嗯
0: ？是啊，嗯、最后内部人民委员部觉得，嗯，不能这样啊，还是要把他们集中在一个更设备更完善的地方，嗯、先把他们呢转移到波斯科啊，先放在卢比扬卡大楼，
2: 嗯
0: ，然后呢分批送回察吉。然后又送回你们他妈的折腾吗？是喜欢折腾是吧？你们他妈够了好吗？就闹就闹腾，对，就是最后还是送回这个茶几在莫斯科的无线电大街。何苦来哉？对，这里设备比较齐全嘛。嗯，首先呢是1938年底啊，佩特里亚科夫的设计组呢先转回去，然后是米亚西舍夫和托马谢维奇，随后赶到，最后的一个小组是图布列夫。哎，图布列夫的小组是这个垫后的，嗯，垫后。那么转回茶几以后呢，这四个设计组在他的三栋办公楼。啊，二十二号、二十三号、二十四号，嗯、三栋办公楼重新开始工作。嗯、图波列夫其实是四个设计组的实际上的一个总设计师，嗯，他实际上他还是一个掌舵人嘛。哎、嗯，这个时候就是出现了著名的内务人民委员部第二十九特别设计局，嗯，就是正式成型了，哎，正式成型了。嗯、但是呢，怎么说呢？这里可能跟大家说一下，就是按照常见的设定是吧？就是四天王总得有五个人是吧？是吧。是啊，对，又来了。就是事实上呢，二十九局里头其实是有第五个设计组的。哎，嗯，就是他人数特别少，嗯，特别少。他这个设计组叫 Z 设计组啊 ，Z， 你
1: 又是给拉到最后若隐若现那一个。是的，嗯
0: 、就是，呃，他的项目特别不正常
2: 。嗯
0: ，大家应该还记得哈，前两期节目里面我们第一期、第二期介绍过这个子母连环机。哎哎。哎啊，所以这个子仪设计组的这个领导其实就是子母连环机的主导者啊，瓦赫米斯特罗夫啊，这个老兄，他是这个设计组的领导。
2: 嗯
0: 。啊，接接着接着是吧？呃，就是说你也来了。哎呀，怎么是你？怎么老是你？是吧？你怎么也来了？是
1: 吧？我估计图波列夫转身跟别人就是聊天的时候就得说，为什么是他？对对，能
0: 不能不让他进来？对，就是满脑子问号，说你你怎么你怎么跟到这儿来了？是呢。啊、呃，不用问了啊！这个组主要的工作是什么呢？字幕连环机。哎，啊，继续继续制造这些奇怪的东西，又是您喜欢的东西啊！是，这、就是我特别喜欢的这个。哎，看出来又,又出现了。哎、了是，<笑>弗拉基米尔·谢尔盖耶维奇·瓦赫米斯特罗夫、嗯、这个人啊，我们正式介绍他一下。这个人呢，一八九七年生于莫斯科。哎，一战期间啊，他毕业于彼得格勒的米哈伊洛夫炮兵学校。哎。呃，当时因为在一战开战后呢，圣彼得堡他响应了所谓的去德国化，嗯，就是一度更名为彼得格勒，哎，嗯。呃，他从炮兵学校毕业以后呢，到前线操作也是我特别喜欢的东西啊，操作旧炮，好，好，啊，就是开大脸盆炮的，哎呀，开脸盆炮，这武德，哎呀，是大炮太好了，过瘾。但是后来呢，是被敌军炮弹炸伤了，就是战斗力有点堪忧，是是这老兄。后来他负伤了，负伤了以后呢，就被送回莫斯科休养。嗯，一九一八年，他志愿加入了红军，也是一个老红军了啊。是的，志愿加入红军，先是担任军械管理
2: ，哎
0: 、然后又转调到普斯科夫的红色航空队。嗯，啊，为什么去这个航空队呢？因为当时他的哥哥叫鲍里斯，啊，嗯、在那里指挥一个航空分队。他在内战期间，他是负责什么呢？他、就是开飞机，呃，进行空中观测，为炮兵啊、哎、提供这个观测是观测服务。内战结束之后呢，他一九二二年进入莫斯科的茹科夫斯基空军学院深造。嗯，那、啊、和当时很多的就是工农红军学院一样，他特别热衷于制造滑翔机。他其实是最早是一个非常有名的滑翔机设计师。哎，在三十年代初期，不知道为什么开始设计这个字母连环机了。嗯嗯，嗯上头了，嗯、上头了。是在速盘扩大化期间呢，他是在一九三七年底。也被逮捕了，嗯、也被逮捕。为什么？因为这显而易见，因为子母连环机项目是谁推动的？图哈切夫斯基。哎，对，图哈被图哈切夫斯基托派反苏军事集团，对吧？哎、<呀>这个案子在一九三七年六月尘埃落定之后，是的，他的命运其实就是注定了嘛。哎、<呀>就是说你，你你肯定没有好结果，入连,连进去了啊。嗯、那在二十九局终于安定下来以后呢，就是瓦赫米斯托洛夫和他的这个设计组啊、嗯，又是近水楼台。他得以继续和图波列夫紧密合作，因为大家都关在一块儿、啊、开发新的字母连环机。嗯、但其实这个时候呢，就是说这个老兄、呃、回归了一些正常，回归了一些正常。哦、就大家看前两期，第一期、第二期里的那个字母连环机极其夸张啊，就是说什么五加六加一起上上。哎、<呦>但是在一九三六年，他其实就是说，他就开始设想，就是说我们要把这个之前的这些技术积累。实际应用到真正作战中去的话呢，我们、嗯嗯、是不是响应空军的需求？嗯，呃，设想过一种比当时最早那些夸张设计要足啊、呃、要现实很多，也符合这个空军海军最新战术需求的连环机。它的设计思路呢，就是用一架特波三作为母机，嗯、两侧机翼下面各悬挂一架一幺六五型战斗机呢，嗯，来进行俯冲轰炸。这个俯冲轰炸机是由这个一幺六五型战斗机来执行的。对，这个听起来相对正常，相对正常,相对正常，相对正常，正常一些。对，大家都是相对的啊。嗯，这个特保三其实它是一种特殊的机体，它安装四台带增压器的米库林 AM 3 4 FRN 这个引擎，嗯、然后在机翼的油箱里呢要加注高级航空汽油。是、嗯、啊，所以可以让携带的伊十六这个战斗机的作战航程提升百分之五十至百分之八十。嗯，嗯好，嗯。1> 而一幺六五这个战斗机呢，它安装的是七百马力的施维措夫 M 二十五。它当子机的时候呢，两翼各悬挂一枚二十二百五十公斤的航空炸弹，嗯、啊，十分钟之内可以爬升到五千米高度，使用升限是六千米，二千五百米高度的时候，最高航速达到了四百一十公里每小时，嗯、性能也是非常好。
2: 非常好使啊！嗯、是的，
0: 所以这套连环机叫被称为复合俯冲轰炸飞行系统，是，这是个复杂系统，啊、就是 Zino s p o r 波这个飞机。它其实它的运用思路是什么呢？借助母机的高航程来增大子机的作战半径，续航嘛。对，嗯、把子机投放下去之后呢，让子机来精确攻击那些在就是重轰炸机在高空水平轰炸的时候难以准确击中的中小型的目标。哎、嗯，比如说敌军的军舰、舰艇。机场上的敌机、能源设施、桥梁。嗯，那投弹完毕以后呢， 1 6可以恢复战斗机的功能，保护这个母机返航。哦，没寻思那个再收回来这个事儿，没没有收回来，就是大家一起，就是还是用轮子着地。所以就是走向了相对正常的是是的，正常不少了，正正常很多了。嗯，对。在1937年的时候呢，瓦哈米斯托洛夫他的这个团队就是用一架特波三和两架这个1165战斗机造出了样机。嗯。而且最好玩的就是它的起飞的时候、啊，哈，它这个悬挂在这个母鸡机机翼下的这个子机啊，也是要开引擎的，引擎也要开也，就等于是六台、哦、六台引擎一起开，一起推着然后那个升空起飞，哦、提供你这个辅辅助的升空动力。
2: 嗯
0: ，很合理，很合理。那在瓦赫米斯特罗夫被捕之后呢，这个样机仍在测试啊，经历了很多的这个改进，大家可以看到这个图片里面有它的一些细节啊，比如说子机的悬挂架被缩短了。嗯然后可以用母机给子机供油，嗯，这个系统其实当时就是说，之前也有朋友在留言里问啊，为什么设计这种奇怪的这种飞机？其实，嗯,嗯，当时美国、英国、德国也都做过这样的尝试，因为当时就是在空中加油这个技术没有达到现在的这种成熟阶段之前，是的，这也是一个解决的办法。对，这也
1: 是得过了三十年之后才能解决，是,是的
0: 。啊<对>，那么这个飞机其实是在它被捕之后，其实通过了。国家验收的，嗯，事实上呢，当时苏联的国防人民委员弗洛西洛夫元帅呢，对这种连环机一直非常关注，嗯，所以我觉得弗帅的脑子里可能也不是太不太正常啊。嗯、这个事儿之后其实也验证过，<是>对。是、啊、那么在一九三八年的十月二十九号啊啊，弗洛西洛夫给苏联人民委员会主席莫洛托夫写了一封信，哎、嗯，就是说啊，我和海军人民委员啊，就是那个弗林诺夫斯基啊，当时他是海军人员啊，我们两个人都认为啊，由特博三和两架一幺六组成的连环机呢。嗯，非常成功，希望呢能够批准他们投入量产，并提供给空军和海军。哎、是的，为此啊，就是苏联人民委员会责成国防工业人民委员部说，好，给资源，嗯、希望你们在一九三九年二月一号前呢，为苏联空军和海军航空兵各提供二十套，嗯，各提供二十套这个、嗯、这种子母机系统。截止就意味着四十架特破三和八十架一幺六。要求还是挺高的，啊、要求挺高，有二十一工厂和三十二工厂承造。哎，同时还要求啊，这套系统要能够适配当时最新的特 7,、嗯，特保七啊，就是安特四十二连量产型和一幺八零战斗机
1: 。我不觉得他们能做到，我觉
0: 得就是进一步挖掘它的潜力。是啊，嗯、之后呢，进行的测试证明，就是说实战时候啊，这个连环机使用升限呢可以达到七千米，呃，在五千米高度的最高航速可以达到每小时二百七十一公里。啊，一幺六可以够用，可以了。一幺六子机在五千米高度呢，最高可以飞到每小时三百七十九公里。执行轰炸任务时候是这样操作的：母机在三千五百米到三四千五百米高度呢，嗯，保持二百二十公里每小时的航速，嗯，在这个航速下投投放，就是解锁这个悬架，投放子机。哎、啊，子机以三十度角进入俯冲，最后修正至七十八度、嗯，然后投弹，进行投弹，
1: 近似垂直了。嗯、是。嗷一下，嗯，可以看
0: 到这个图片里有，就是说投放子机的瞬间啊，就挂钩、嗯、啪一下把它解锁，是，嗯，带着航弹就飞下去了。但是呢，因为当时苏曼夸大化刚刚结束，嗯，航空工业的混乱，然后资源的调配困难，嗯、导致它的无法恢复，超导致它的这个量产其实没有没有实现，嗯，呃，在一九三九年二月一日期限过后，没有任何的推进。也没人，一点辙没有，就黑不提白不提，这事儿过去了、嗯、就过去了，嗯、反正造不出来嘛。但<笑>、哎、<呦 S 2> 是但是弗洛西洛夫呢，没忘了这事儿。哎，这人怎么这样？对，嗯、特别是特别是什么呢？六三九年年初，啊，就是说瓦赫米斯洛夫呢，在苏联空军的科研机构的自己的机场啊，为弗洛西洛夫现场演示了这连环机的对舰攻击。嗯，啊，他后来回忆过这这个事儿，他当时这么写的：弗洛西洛夫同志来看我们的新飞机，哎，我们在地面上。铺了一张巨大的帆布，啊，模拟军舰，啊，母机升空以后投放子机，随后子机俯冲轰炸，将敌舰摧毁。嗯，啊，弗洛西洛夫非常满意，就来找我聊了，就问我你们目前情况如何啊？我都回答是他妈的糟透了，就很不客气啊，相当不客气，大官面前就骂街，骂街啊，骂街，撒开了骂，撒开了骂，苏卡，对，就是说。我想用来测试的新飞机，他妈批不下来。要啥
1: 啥没有，要啥啥没有啊
0: ？干嘛呢？啊，因为这个时候就是海军人民委员已经换人了嘛。哎，对，那个前面那老那个已经枪毙了，毙了啊。然后弗洛西洛夫答应啊，我会跟海军人民委员库兹涅佐夫聊一
2: 聊
0: 。嗯，然后就离开了机场。嗯，然后我去吃饭，突然看到一位内务人民委员部的领导，哗哗哗哗从远远处就呱啦呱啦老跑过来了。嗯，说哪个是米赫瓦赫米斯托洛夫？来接电话。嗯。啊，然后他接起电话呢，就是海军人民委员库兹涅佐夫打来的。
2: 啊，库帅救我！库
0: 帅说，啊，晚上十二点到我房来，啊，见他，事就这么成了。哦，对，就成了。看来是福帅骂街了。是的，对，一一般操作。对
1: ，一通操作猛如虎，就是骂街的传导力啊。是，
0: 嗯。那么这套子母机的量产计划呢，其实最后是也是折腾来。折腾去，嗯，到一九三九年的八月份，嗯、最后才敲定。嗯、最后呢，就是苏联航空工业人民委员部正式要求说，莫斯科的二零七厂，你给我造五套
1: 。啊、哦，五套总行了吧？嗯、我不要四
0: 十套，你给我造五套就，就
1: 能落实的范围内呗。嗯、是，能具体做事儿。嗯,嗯，
0: 就是之后试情况呢，你可以提升到二十套。嗯但最后没实现，最后试情况，真正制作出来的是六套啊，六套。那和五十七号飞机一样，这种飞行系统它。这个时候的主要的攻击目标是谁？还是英国皇家海军
1: ？哎，对，就是揍英国，中
0: 对，就是到斯卡巴文揍你啊！战略武器的设
1: 计是根据加纳利的一个特征来确定的是，
0: 是的，呃，但是在一九三九年的九月，出了一点小事情，一个月之后呢。嗯嗯其实不是小事啊，出出事了，那那种小事情
2: 啊，是不啥大事儿。
0: 德军和斯洛伐克的军队就是打进了波兰，是啊，二次大战爆发了，并且在西部，这他的国境西部获得了大量新的领土。其实这个其实也是一个对德国的一个怎么说呢？纵容啊，对他既是纵容，也是一个防御态势的开始。就是说，为什么你在这场，就是说在二战爆发时候，所有人都看得出德国。
1: 想干啥？想干啥？嗯、
0: 对吧？就是已经招人若揭了。是的，这个时候苏联人应该，就算他以前没有完全承认，他应该也意识到，就是说，头号的威胁是谁？对，是的，不是可能并不并不是远方的这个英国，而是这个张牙舞爪的这个新邻居，对、嗯、吧？但
1: 这个时候，其实他的行为就很随性了、嗯、是啊，就为自己争夺缓冲区，而不是说直接表表达一种态度。
0: 是的，嗯然后他就在西部的这个，就是说啊，各种一通操作吧，也是。嗯。但是呢，这就导致了之前提到的五十一号飞机这个计划。那么这个时候，无论在技术上，还是战略战术的意图上，它就没有意义。是啊，对吧？你说这个这个时候了，不用再去炸一，你就别盯着斯卡巴湾了。对呀，是吧？就是你你你要不盯着那个呢？盯着国境线那头的，是啊，就是穿田野灰的这帮人，是吧？对。那鉴于此啊。图波列夫费了很大的力气，他说服了当时的这个代理内务人民委员，嗯，贝利亚，哎，啊，贝利亚还是听得进去的啊，听得进去的。他指出呢，在当时的这个国际环境和军工资源实际情况，我们苏联空军更需要的是能够适应多种用途的前线轰炸机，哎，而不是用于远程奔袭英国的重型轰炸机。嗯、战术需求是对，嗯、所以呢。大家可以，大家不知道是不是记得上期我们提到，就是他的另一个设计师格鲁科夫,鲁科夫在三七年推进过一个双引形多用途飞机安特五六。6, 嗯嗯、哎，所以图波列夫认为格鲁科夫的这个双引形飞机的思路研究方向是更合适、更适于现在苏联的空军的需求。嗯，啊、嗯，嗯、其实这个也体现了什么呢？就是图波列夫对苏联的航空工业以及飞机设计师职责的一个核心的观点，嗯、把握。嗯、对。他曾经对他手下的设计师明确指出过，嗯，什么是苏联需要的飞机？嗯，什么是苏联的飞机设计师？他是这样说的：国家需要飞机，嗯，这是自然而然的事情。是我们不用去探讨它，对，不要去研究它，对，国家就是需要飞机的，对。这是一个比喻，就像俄罗斯人的生存需要什么呢？黑面包，哎，对吧？你给俄罗斯人黑面包，是。我们需要用这个来存续自己的生命，对我们别在这一层那个浪费时间和精力啊！不用浪费时间精力去谈这些事情。对，而黑面包就是我们需要的所有。当然，你也可以做杏仁巧克力啊、大号蛋糕啊这些东西给给我们吃，但是根本没必要。为什么呢？因为这些花里胡哨的东西需要特别的材料做，而我们没有这些材料来做。我们为什么要做它呢
1: ？客观制约嘛。是啊
0: 。那么，我们的航空工业需要的是什么呢？五点。好， oh, 第一，以现实可以实现的飞机设计为基础，摸索航空理论。嗯。第二，在现有工艺和生产能力基础上，组织符合这个理论的飞机的大量生产。嗯
2: ，第<三>大量是的，
0: 大批量生产。嗯、大
1: 量生产
0: 。嗯。第三，不要管西方怎么说。<好>我们的飞机如果在他们看来性能略差，那就见他的鬼去。啊、嗯，我们可以以量取胜。说说对，<笑>说对，<笑>去你妈的，对吧？嗯、去他妈的！非常强烈的这样一个
1: 自信了，属于是。是,是。嗯
0: 、还有就是，飞机的试制和量产严格区分开。飞机制造厂要具有大批量生产的能力。哎。最后呢，除了在保证设计大量生产飞机的前提下，也要设计出性能方面超越极限的远景式飞机。嗯。眼光要放长远一些，技术前瞻性。是的。嗯。其实这个很清楚，这就很清楚，是吧？我们需要什么样的飞机？说赶紧刹车？哎，大飞机稍微停一下。
1: 是的，而且就是从二战，然后一直到冷战期间，整个苏联的航空设计思路基本上按这个走的
0: 。是的，对。呃，虽然这个时候呢，格鲁科夫他的这个安特五六被他这个带到了第三十工厂，嗯，去继续进行，但是内务人民委员部呢，最后采纳了图波列夫的建议，
2: 嗯
0: ，停止了五十七号飞机计划。啊，改为要求设计一种高性能的双引擎多用途飞机，这才像话，这是嘛？嗯，<吧>嗯但其实不只是一种啊，就是说第二十九特别设计局的、哎、除了这个 Z 设计组以外的四个设计组，受命呢各自设计一种双引擎飞机。嗯
1: 、好家伙，狱中笔稿，这这
0: 是就是大家开始卷、嗯、是吧、嗯？是呢，呃，要求既可以替代现有的这个斯波飞机，斯波、嗯、也要能作为重型战斗机使用，啊。佩特里亚科夫小组的机型叫幺零零项目，嗯，一百啊，一百，就是说它其实是延续了一个三八年已经启动的一个高空双引擎战斗机，嗯，这么一个计划。而米亚西舍夫小组的机组代号是幺零二，嗯，图波列夫小组的机型代号是幺零三，呃，托马谢维奇小组的是幺幺零。为此呢，整个设计局需要更多的专业技术人员。嗯、那么内务人民委员部说，那你既然提出要设计这种飞机。嗯，那请你列一个名单，你需要哪些人？
1: 需要谁？要谁嗯
0: ，这个时候图波列夫迅速的行动起来
2: 了
0: 。啊、嗯，为什么呢？因为他心里很清楚啊，就是说这些专业技术人员其实并不是说我们从随处可以招募。是的。是的而他心里很清楚，就是说苏反扩大化，他虽然不清楚外面发生了什么事情，但是整体的这个情况他是清楚的
1: 。如果把他们留在外边，早晚出事早晚出事啊
0: ！而已经有应该有相当多的人呢，被这个苏反扩大化给涉及到
2: 。是的，而有很多人出事儿
0: ，应该很多人被投入了劳改营。对啊，这些地方其实他的生存环境非常恶劣，是甚至很多可能有些人在等待执行死刑。这个时候就是这是刀下留人嘛？对对，就是说争分夺秒。赶紧先把人救下来。在这个时候，他的第一个任务是什么呢？抓住这个机会多救人啊！哎、捞人啊！是，就是把这些人从名单啊、呃、列入名单，然后把他们从这个危险中解救出来。哎，能救几个十几个。嗯，但是因为呢，被逮捕的设计师人数其实超出了他的想象啊，多的太多了。信息的传达呢，也有呃有一定的延迟嘛。啊，对，是的，其实就是名单提交上去以后呢，就是那个。劳改营的这个管理层也花了很长时间才找到了其中一些，嗯，真是叫怎么说呢？上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不
2: 见，是吧？太惨了，是的
0: 。其中一个呢，就是说，就包括我们之前提到的被送到阿尔汉格尔斯克的这个航电专家科贝尔，嗯，嗯科贝尔，那他其实是非常怎么说呢？险中得生吧，嗯、就是他在阿尔汉格尔斯克劳改营没进多久，差点就死了，啊、嗯，几乎丧命，因为这个地方第一。呃，非常冷，太冷了啊！生活条件很恶劣，嗯，当然，而且他还要做重体力活，对，而且就是说饮呃膳食配给很差，就是说，而且还有就是，经常发生临时枪决。是，就是大家不知道什么时候会被拖出去枪毙了
1: 。了嗯，嗯伐木、修路这些都是很开石头。对啊
0: 、嗯，大家可以看到照片里，就是说在第二期里面，其实有他的平常的照片嘛。哎，在现在这个配图里是他当时在劳改营里的照片，就是说，嗯、呃，因为营养不良，啊、嗯呃，皮包骨头了，已经变遭遭老罪了，这是是的，嗯。嗯，他曾经在后呃后来就是出版过回忆录，嗯嗯啊详细的这个回忆了当时的这个景象，就是他是怎么被屠格涅夫从劳改营救出来的。逃走，嗯，他是这样写的啊，就是牢房的大锁叮当作响，牢门打开，囚犯们拎着自己的东西，一边嘀咕一边走了出去。
2: 嗯
0: ，院子里呢，黑乌鸦的引擎咕噜咕噜作响。什么是黑乌鸦？黑乌鸦其实就是这个一种汽车，嗯啊、呃，是用来转运犯人的。当时为了让不让旁人知晓它是干什么的呢？就是它涂成黑色，对，然后在车身的呃侧面写上啊、呃、面包，啊、哎呃、肉类供应，就是说我是运食品的，对、嗯，是来掩人耳目。这个这种车叫黑乌鸦，哎是。而挂着斯托雷平车厢的列车，在铁铁道街头处发出刺耳的响声，将囚犯们押送到未知的远方。
2: 嗯
0: ，斯托雷平其实就是说他是沙俄时期的首相嘛，就是彼得阿尔哈基耶维奇斯斯雷平，以他来命名的，指的是当时沙俄用来运送这个犯人的火车车厢。哎，后来被沿用下来，就是运送囚犯的这个车厢。
2: 嗯
0: ，在一个冬天的夜里，莫斯科某个监狱的大门驶出一辆汽车。啊！但是这辆车不是黑乌鸦，而是一辆普通的小型卡车。车上坐了五个犯人，大家耷拉着脑袋，这包括他本人嘛？嗯、抱着小口袋，小口袋里装着私人物品。去哪里做什么，没有人知道。在莫斯科的街头开了一阵子，汽车突然就停在了无线电大街一座紧闭的铁门前，摁了摁喇叭。啊！里面跑出来一个身穿内务人民委员部制服的警卫员，和坐在司机身旁的军官谈了几句，就放心了。嗯。就这样、啊，小卡车终于驶入了航空工业人民委员部第幺五六工厂的厂区，嗯、停在崭新的飞机试验设计部门大楼的门口、嗯、啊。我们走进电梯，上到第八层的办公室，居然受到了彬彬有礼的接待。对方是这么说的：“请坐啊，你们已经到了内部人民委员部第二十九中央设计局啊，这里就是特别设计局。嗯、请阅读内部规章，并请签字。”哦。啊，我拿到了五六页用打字机打出来的规章，读了起来，全都是老一套，啊、里面通篇都是禁止、不许、不准啊,啊，陈词滥调。但是也有一些很特别的新内容，让我大吃一惊。哎，比如啊，饮用酒精饮料者解除工作并押送回劳改营。哎呦，上帝啊，居然还能弄到酒。对，就是。对呀、啊。对他来说，嗯，很奇怪。说还有这个，其实还有酒。嗯，对。那么在惩戒一节里，还有取消会面许可。还有、啊，还居然还他妈能探亲，还能探亲，探亲、嗯。对。看完规章以后呢，就是大家都签了字。嗯。然后一只鹦鹉带我们去住的地方。鹦鹉这个是一个外号，就指的是看守。对、哎。啊、嗯，看守就是说他们没有脑子，指挥、哎、学生，指挥学生、嗯、就是。我们沿着铺了软地毯的走廊走啊走。啊，这儿的好多房间都空空荡荡。随后呢，鹦鹉开了门，客气的请我们进去。嗯。但进去以后呢，就是说大家都竖起耳朵听，就是在老鬼营养成的一个习惯，嗯、就是说听他们走，呃，看守走的时候有没有把房间锁上。哎。哎，没锁。哎、啊，没锁，感觉很奇怪。然后定睛一看，我操，这他妈不就是茶几的大厅吗？是，<笑>确实啊。嗯、兜兜转转，兜兜转转，他妈又回来了，又回来了啊。那墙边排放着三十张行军床啊，上头铺着厚绒布的被子，每张床配一个床头柜啊，柜子上就他妈居然还有一包香烟
2: ，嗯，岂有此理，岂有
0: 此理！说屋子里摆着几把椅子啊，就是没人理我们，我们就把椅子搬过来坐了一会儿，因为变化实在是太大了，以至于就大家还没在震惊中恢复过来，所有人都说不出话，是、嗯、所有人都说不出话，就是说也不敢去碰那个柜子上的香烟，所以坐了几分钟呢。大家决定掏出这个烟草和纸，卷个墨和烟啊，嗯，抽一口，抽一口，提提神，然后压低声音议论啊，以后接下来会出啥事？咋回事？这咋回事？什么情况？之后咋回说门又开了，又来了一只新的鹦鹉啊，就说现在请用晚餐啊，跟我走。然后我们习惯成自然的打开了身边的这个小口袋，从里面摸出小锅和勺子，因为这个在老北打饭你自己得有锅和勺嘛。对，在门口排起了队，嗯，然后鹦鹉居然笑着说：“哎，不用，不用，不用，啊，这个餐厅会给你们呃、嗯、所有要的东西，餐具啊，是，然后就领我们到餐厅了。啊、哦，们一开，不得了，说在铺有雪白桌布的桌子旁边坐着五十多个人，嗯、啊，将近五十个人，齐刷刷的把脑袋转向我们。啊，突然有人高喊起来，有人蹦起来向我们跑，嗯、跑回来就是老同事们，老同事们啊，嗯、有很多张我们熟悉的面孔，嗯、欢笑着向我们伸出了手。嗯。房间里有五名警卫员啊，他们很有礼貌，但很坚决的要求，请你们保持安静，不要这样，是吧？嗯，并且请我们坐下。就是这场风暴平息下来以后呢，我们四下张望，我们非常就是眼睛越睁越大，是吧？操，在桌子旁边看到了谁？嗯、安德烈·尼古拉耶维奇·图贝列夫、嗯、佩特里亚科夫、米安西舍夫、叶曼、科罗廖夫、马尔科夫。总而言之，整个俄罗斯航空界的全部精华全在这儿。好，嗯，就有一百只眼睛盯着我们看。啊、嗯嗯，是啊。好像是在安慰，说一切都会好起来，你们不要怕。嗯、说我不由得大吃一惊，我说我，我听说他们全都被捕了，结果他真是如此吗？也没说错，这是真的。啊、哎呀，这简直就是灾难了！就是说，那航空界完了。对啊，嗯、因为整个
1: 航空界的精英都就就这些人嘛，
0: 就这些人嘛。啊、呃，这里摆着刀叉和盘子，我们已经用过了。嗯，用不惯了。但是其实他还手里还是捏着这个小小小锅和勺，但又让他的手里的这个锅和勺子显得非常荒唐。是嗯，后来，有一位穿围裙的姑娘送来一盘浇肉酱的通心粉啊，问啊：“您是喝茶呀，还是喝可口？嗯。然后科贝尔说：“这是对我说的吗？啊，您称呼我为‘您’吗？是啊，是吧？上个月这个人还是该死的畜生。哎，对，是吧？就突然他旁边坐着一位老人啊，这个老先生生气的抗议。”啊，说口口送来又是凉的，真不像话。火，还能提要求了。科贝尔说：“我拧了一下自己的大腿，到底是不是在做梦啊？咋回事啊？咋回事啊？”后来才知道呢，这个老先生姓范施泰，啊，他是一个著名的化学家，他是一九一五年入党的老普什维克，曾经被列宁接见过。哎呀，这个时候也在也在这个地方和他们一起
1: 遭这个罪，反正，是，但是总比阿尔汉格尔斯克强太多。是
0: 。然后饭后呢，我们往回走。啊！但是根据在劳改营养成的习惯，哈，嗯，我迅速环顾四周，趁人不备，抓起几块面包藏进衣服口袋，嗯，就是储存了口粮就是胜利。我怕，是的，我才不管说其他人、其他人的警卫看没看到。说在劳改营呢，规矩就是这样，就是说你拿了口粮，别人就不会拿
1: 到了，就不会从你那边
0: 再拿再拿走。但要是你忘了拿呢，送命的时候别后悔。哎，因为体力不够，你就会越来越衰弱，对。完不成工作定额呢。最后就只能进 M 房了。是的。什么叫 M 房 ？M 房就是停尸房。停尸房。M 是指死人嘛？嗯、对。就是说，衰弱下去人就累死了呀。是。这个配给是这样，就是说一整天的伙食配给，就是说他的老百姓完成了工作定额呢，给八百克的面包一块儿。嗯。一天啊，你完不成就就四百克。嗯。如果你一直完不成，你的口粮就会越来越少，口粮越来越少就会对，就会越来越衰弱，最后可能就会营养不良而而送命。嗯、是的。在住处呢，我们去拜会老头子
2: 了。啊，
0: 老头子就是，图布列夫啊，在床上、椅子上和床头柜上坐满了人，因为这是来新人了嘛。对，过道里也站满了人。安德烈·尼古拉耶维奇·图布列夫询问了我们这些人的情况。啊，那起初呢，我们还是很拘束的，因为说话压低声音，不停的向门口张望，就是说，因为看守可能会过来，过来，突然冲进来什么的。后来大家说，你们你们别这样啊，不要怕。这个住处呢，只要。这些人在我们在的话，看守是不允许擅自进入的。嗯、哦，然后快说到深夜了，这个谈话还没有结束。嗯，谈话还没有结束。最后，呃，安德烈·尼古拉耶维奇对我说啊，他们第一时间就把我列在名单上，就科贝尔。嗯，交给当局，但还是费了很大力气才找到我。
1: 就是说，如果说搞不好的话，或者搞不好就是真的是那个，就差几天的功夫，可能就凉了，他就送命了，就凉了，对对，就
0: 凉了，对。就是劳改营的管理人员像没头苍蝇一样四处搜寻，嗯，从明斯克找到克雷马，从杰斯卡兹干找到诺利尔斯克，好嘛，整整
1: 个苏联找过，找过
0: 。感谢上帝啊！我们找到你的时候，你还有口气儿。但是呢，就是说，他后来回忆说，老头子说着说着就突然很伤心，嗯，变得突然很。很悲伤，很多优秀的技
1: 术人才都
0: 对，说你知不知道？说不知道有多少人，我们最后没有找到他们，是的，就消失在老远营里了。对，就可能就是丧生
2: 了
0: 。哎，那么图波列夫被他的这份名单营救的这个设计数非常非常多。
2: 嗯
0: ，呃，可以看到配图里面这些人是其中的一部分啊，包括一些重磅的专家。这里可以给大家介绍几个，在之后的这个飞机设计里面都会有非常重要的表现啊。嗯。首先是原第二十二厂设计局的副总设计师尼古拉·伊利奇·巴赞科夫，嗯，然后是风洞学家阿列克谢·米哈伊洛维奇,奇·切尔尤姆金，嗯，这个人是苏联直升机的设计先驱，然后是空气动力学家亚历山大·艾麦纽洛维奇·斯基尔林，嗯、啊，他以前就和图波列夫呢长期的合作，哎，然后是飞机结构专家格尔基·亚历山大洛维奇·奥泽洛,洛夫，他曾经参与过安特二十五超远程飞机的设计，啊、哦。随后是数学家兼流体力学专家亚历山大伊万诺维奇叶克拉索夫，然后原第135工厂哈尔科夫的这个135工厂设计局的总设计师约瑟夫格里高利耶维奇叶曼，苏联的高空气球的头号专家弗拉基米尔东诺维奇齐州夫斯基嗯，嗯、呃，还有就是曾经和波利卡尔波夫合作设计了 R 五侦察机的基米特里谢尔盖耶维奇马尔科夫。还有飞机设计师兼航空武器专家亚历山大·瓦西利耶维奇·纳达西科维奇，这个老兄呢，其实也是这个二进宫了。他之前曾经被关进第三十九特别设计局，嗯、他之前就关图波列夫长期设计，就是说，嗯，飞机上的这些枪炮、嗯，武器都是由他设计。他战后呢，后面我们提到，他曾经主导了苏联的核动力战略轰炸机项目
2: ，
0: 哦，啊，又是非正常军，这是一个大项目，啊嗯、是。还有二四零工厂的设计局的总设计师谢尔盖米哈伊洛维奇叶格尔，嗯、叶格尔呢，他也是图波列夫非常重要的一名合作者。嗯，战后曾经主导过图九十五、图二十二飞机的设计工作，还参与设计过图幺五四科技和图幺四四超音速科技。嗯、
2: 哎
0: 。然后第一工厂设计局副总设计师谢苗阿布拉莫维奇维克多切克。嗯，此后呢，还有就是第二四零工厂设计局的设计师。意大利裔的空气动力学专家罗贝托·
2: 嗯
0: 、路德维果维奇·巴尔基尼，嗯，这么多的专家啊，是，但是其中最有名的一位，之前他的名字出现过了啊，嗯、就是、嗯、这个也是图波列夫费了很大劲救出来的自己的一名得意的门生啊，所以这个人呢，对航对苏联的航天事业比较了解的朋友应该听过他的名字，嗯、谢尔盖·帕夫罗维奇·科罗廖夫，科罗廖夫同志，科罗廖夫呢？呃，他其实相对来说呢，当时还挺年轻的。他生于一九零七年，生于这个沙俄的日托米尔，是日托米尔。那他的父亲是俄罗斯人，母亲是那白俄罗斯人。但其实他的、嗯、他自己有扎波罗热哥萨克、希腊和波兰的血统。哎，嗯，他年少年时代在奥德萨学过木匠活嗯。在一战大战爆发前呢，其实他就对飞机产生了兴趣。他自己十岁左右的时候啊，他就自己设计过土制的滑翔机了。土制滑翔机，十岁的，我的对。哎、<呀>然后十七岁那年呢，他加入了一个航空社团。当时呢，嗯、就是说想去莫斯科的茹科夫斯基学院学习，但是呢，茹科夫斯基学院的要求很高。嗯，他只好先去基辅理工学院啊，住在自己舅舅家里，嗯，靠打零工来糊口。啊，一九二六年呢，被包满莫斯科州技术大学录取。哎，那进入这个大学以后，当时他的导师就是图波列夫。哎，就是图波列夫。在莫斯科呢，科罗廖夫一般学习一边设计滑翔机，啊、嗯呃，还开始练习动力飞机的飞行。哎，嗯、呃，一九二九年呢，联共部决定让在校工程师学员提前毕业，因为当时正在执行第一个五年计划，嗯、请大家提前毕业，投入到这个五年计划中去吧。哎，科罗廖夫提交了。关于飞机设计的论文顺利毕业。当时他的这个推荐人呢，就是图波列夫啊，还是图波列夫。所以他在三十年代初，其实，在查基工作过啊，他参加过特博三这些飞机的设计工作。哎，但是他真正的兴趣，其实，在在这个时候，他已经转向了就是使用液体燃料的火箭引擎了。就是这个时候，他就开始搞，是的，搞这个火箭。所以在三一年呢，他转向了。喷气就是反向推进研究这个领域，其实就是喷气嘛，嗯，喷气火箭，开始试制巡航制导武器和火箭引擎。嗯，那一九三三年啊，他才二十六岁啊，他的就加入了伊万·捷连季耶维奇·克雷米诺夫主导的喷气动力研究所，呃，与这个火箭专家格尔基耶利霍维奇。朗格马克和瓦连金·彼得罗维奇·格鲁什科呢一起工作。当时这个大家可以看到照片里这个朗格马克这个人啊，他曾经研制过一种非制导火箭弹
2: 。哦，
0: 这种火箭弹在卫国战争期间呢，曾经用于著名的 BM 八呃 BM 八和 BM 13火箭发射系统。哎，这个它的别称就是卡秋莎。卡秋莎啊，哦、对，他其实卡秋莎的火箭弹的呃创造者。但是很不幸的是呢，一九三七年在肃反扩大化的期间呢，呃，这个喷气动力研究所的所长克里米诺夫和啊、嗯呃、克鲁廖夫的大部分的同事、啊、都相继被捕，嗯，包括这个朗格马克也被逮捕了，哎<呀>、呃，克里米诺夫和朗格马克这两个人啊，为了减刑，哎，嗯，诬告克鲁廖夫是破坏分子，祸害、哎、呀，嗯。对，但是得到了口供以后呢，就是也没有好下场。对，哦、他们在一九三八年一月都被判处死刑，并且枪决。我的天、嗯！对，呃，一九五五年才平反、嗯、啊，九一年追授的这个社会主义劳动英雄，这两个人、嗯啊、何苦来哉啊？这个时候呢，他们对科罗廖夫的指控还没有对科罗廖夫造成实际的影响。嗯、但是呢，到了一九三八年的三月，格鲁什科也被逮捕了。哦，那么他有诬告科罗廖夫。咋回事啊？对，就是在这个时候呢，就是他所里大大量几乎所有人都在就是互相告发嘛。嗯，哦、科沃廖夫也不例外，遭到了很多人的指认。这次的诬告产生了效果，就是一九三八年的六月二十七号呢，嗯，科沃廖夫就被逮捕了。最后他也是被屈打成招，扣上了一个阴谋破坏苏维埃工业生产反革命分子的一个罪名。反正帽子是容易扣啊，是是的。然后九月份就被判处十年有期徒刑。得。其实这个时候就是苏维埃扩大化最后的一个时期了嘛，最后一波了。他剥夺政治权利五年，他抗辩了很多次，但没办法，他最后还是在一九三九年四月被押到了西伯利亚的科雷马劳改营
1: 。啊，科雷马呀，劳嗯，这个地方也挺出名的。是的
0: ，他在这个地方服苦役，就是给嗯，每天是在金矿里挖金子。对，生活条件也很差，而且那个劳动的强度很大嘛。虽然他这个人很。挺壮实的，<对>但是也经受不住，整不住，挺残酷的。他得了，他这里得了坏血病，嗯，掉了不少牙齿，心脏也不好，是吗、嗯？对，就还好多亏图波列夫出手了。<道>这个时候，他在一九四零年的，呃，一年后嘛，一九四零年的三月二号被转入莫斯科啊，呃嗯、来到了第二十九特别设计局，归入他的设计团队。哎，捞出来了，是的，呃，反正这些事情造成了非常糟糕的后果，就是最后库列夫知道啊、哦，原来你们都在诬告我，特别是格鲁什科。嗯，呃，他们两个都在这个风波中幸存下来了。嗯，呃，最后他还知道了格鲁什科因为诬告他而获得了减刑和提前释放。
1: 嗯
0: ，从此这两个人就老死
1: 不相往来了
0: ，就就,就始终很对立吧？那肯定。就虽然他们这两个人，嗯、平心而都是为苏联的宇航事业做出过巨大贡献的伟人吧？嗯，嗯他们还合作参与研制了世界上第一种，就是说可以说实用化的洲际弹道导弹。嗯 ，R 七。7, 就是八六五娘、嗯，哎，啊，底下有好多隐形的这个导弹，对。他们，但是到最后也没有实际的和解，两个人一直是关系非常的没法和解，没法和解，啊、怎么,<是>怎么很难和解的、啊，不可能的。而他们合作的这种火，呃，这种弹道导,导弹发展出，他曾经把这个斯普特尼克一号送入太空嘛，哎，而衍生出的东方，对吧？上升联盟是这些运载火箭，都是响当当的名字，就完成了包括加加林进入太空。<对>在内的很多很多的这个苏联重大的太空，基本上相
1: 当于整个苏联宇航事
0: 业了。是但没想到，嗯，这两个人最后也是很尴尬吧？只是说很尴尬。那没办法，谁让他俩都活下来了呢？是吧？天。那么在二十九局呢，呃，设计师的办公室的面积非常大，而且非常亮堂，就是说比这个在波尔谢沃劳改营的时候条件好很多了。嗯，而且宿舍的条件呢也非常不错。嗯，其实就是。其实也是上面有一些明白人嘛，就是说相关部门、哎、啊，内部人民委员部的相关部门知道，就是说你这个进来的人，你有多少人是真正的？对呀、啊，对吧？坏分子嘛，这大多数不都是冤假错案吗？对。而且说白了，就是设计飞机、设计军用飞机是一种非常复杂的专业工作。是的，是的。这种工作你是不可能靠成天拿着枪杆子戳人脑袋，把他们让他们能做出来。对、啊，是啊，对吧？是、啊。就是说，在适当的给予条给予条件，才能让他安心工作。嗯。而设计局里每天有人这个递送，就是说最新的报刊，但是这个报刊其实啊、呃、不能直接的给到这个设计师手里，嗯，而是通过一种
1: 要筛选检查
0: ，不是筛选检查，啊、嗯，睁一只眼闭一只眼的手法，嗯、就是说报纸是有的时候是给这个平民雇员，哦，平民雇员再拿给他们，就没人管，嗯、就没人管，然后设计师还可以面上的规矩是,、嗯、是，然后设计师还可以借书，还有图书馆。不管是技术书籍还是闲书都行，嗯啊，每天三餐供应还可以，然后就是还有香烟，嗯，大家可以看到，就是说这个图片上的这个白波运河牌哈，哦、这个香烟就是一种以白海波罗的海运河命名的，这个廉价的香烟，嗯，三二年就开始推出了，现在还在出好像是对。此外呢，就是设计师的薪水是照给的，哦，是照给的。啊，然后可以到楼顶呢去散步放风，但是那个这个楼顶的你散步的范围，其实在一个铁栅栏圈定的范围里头、嗯、就等于在这个像动物园笼子里的一个地方，所以大家称之为猴子笼。好，猴子笼啊，嗯、还能定期和家里人见面见面、嗯、见面。啊，虽然他们帽子没摘啊，帽子还是人民公敌啊，就是出来的出来社会的害虫。
2: 对、嗯
0: ，但是呢，就是说管理部门他是有规定，就是说不许对他们的。普通的家人进行任何意义上的迫害，嗯，不得无礼啊、嗯，而是这其实为了提高他们的工作效率，让他们安心工作，是对。嗯，其中呢，就是科沃廖夫的妻子啊，他的爱人就是叫、嗯、这个人叫文曾基尼杰尼亚马克西米利亚诺夫娜，这个人他是一名非常有名的外科医生，嗯，他是这个莫斯科波特金医院的大夫，曾经。在二十九局，工程师有一个叫索克洛夫的工程师，他、哎、腿部长了，呃，患癌长了肉瘤之后呢，哦、是由科沃廖夫的妻子亲自锯掉了他的腿<对>过，过了截过来截肢来了，嗯、截肢、嗯，有点吓人哈。其实很有意思的一点就是，图波列夫的女儿啊，就是尤里亚·安德烈耶夫娜·图波列娃，嗯，后来也在波特金医院任职。哦，普罗列夫女儿是波特金医院的门诊部门的领导，哦，是个门诊部门的负责人。啊，当然他在战后只是就是他一直是他自己父亲的私人医生，啊，就这样。那么在呃大楼设施里头还有一个小杂部，啊，设计师们每个礼拜可以买一次东西。好，嗯，买什么东西呢？就是香皂、香水、糖果、零食、香烟、刮胡刀、生活用品都可以买，但是刮胡刀你不能带到，不能随身带，防止你伤害自己。啊，平时要交给看守啊，用的时候嗯盯着看着用，看着用，嗯、一个人看一个人。在战争，呃，卫国战争爆发前的最后一年啊，管理部门还雇了很多莫斯科的平民，就是平民雇员，他们也称之为自由自由公民，嗯，就是这些人自由人嘛。对，在二十九局干活干杂活，就是因为你不可能全靠内部人员部的这这些人来<对>来运营。那这些人才，他们尽全力给了设计师最大限度的支持。嗯，他们对这些设计师非常的照顾。嗯，就是根据在设计局待过的人的回忆啊，就是说啊，平民雇员平时会自费买花嗯，放在这个他们的这个工作场所。啊，自费买香烟，偷偷的给他们。还有，嗯，还会带自己烘的点心，偷偷的放在餐厅的抽屉里。人民群众知道谁是有价值的是的，就是说你可以自己去拿。是、啊。呃，当然，他们也是，就是说八卦高手，各各种家长里短都逃不过平民雇员，就有很多信息也是他们传达出来的。嗯。有时候各种小故事啊，小故事，有时候他会在抽屉里塞小纸条，就是说，因为在设计局里呢，就是说也是有一些人，也是有坏分子吧，就是喜欢打通事小报告。哦，这种人被称为什么呢？爱敲领导门的人。嘿，对，有意思啊。但是谁去敲这个？这个很符合俄国
1: 人说话的方式。
0: 对，但是谁去敲领导的门呢？平民雇员知道，他们会把这些人的名字写下来，哦、然后塞在这个写纸条上，哦、塞在抽屉里。好家伙！警告你们小心这些人。嗯,嗯，就这样呢，就是说大家终于要再次看到软铅笔的这个字迹出现在署名零幺幺的设计资料上了。嗯，这个什么意思呢？就是说在这个设计局里呢，设计资料不能署你自己的姓名，哎，而只能用编号显示。嗯，图波列夫的编号是零幺幺。
2: 零幺幺
0: 。而且呢，他特别讨厌硬铅笔。哦、嗯。他喜欢软铅笔。对，你一看到就知道啊、哦，这个是、这个、图波列夫签字。图波列夫的签字嗯，对。那在这个时候呢，没有被逮捕的这个二汉格尔斯克这个人呢，他其实也在，就是在外部啊，他设计的呃，领导自己的设计局开始设计一种斯波飞机的后继型号，嗯，也是一种高性能的双引擎俯冲轰炸机。哎，那在他们被关押的时候呢，安特四十二其实在监狱外部也在稳步的进行开发，
2: 嗯
0: ，那么他们被捕之后。呃，图波列夫对飞机的冠名权被剥夺，因为他被扣了帽子嘛。是，所以安特四十二就被改称为四十二号飞机了。哎，由图波列夫的副手，就是我们之前提过这个约瑟夫·弗米奇内兹瓦尔这个人来继续领导改进和测试。嗯，这个设计师其实也是图波列夫的长期合作者，在冷战时代，他主导过图幺二八截击机和图幺六零战略轰炸机。嗯嗯，可能后面会提到他。对。在三八年的四月二十号呢，其实苏联空军就批准了这个四十二号飞机列装，并命名为特波奇。哎，啊，计划呢是放在卡山的第幺二四工厂生产，就是阿尔忠基喜泽工厂。哎，那生产。哎、嗯，但是第二第二号样机其实它是因为这些破事吧，对，啊、呃，耽误了。本来是计划是三七年的十二一号就要造完的，嗯，没想到最后一直拖到了一九三八年五月才完工。嗯，是。同年的七月二十六号呢，就是在场内进行了一周一个礼拜的试飞，嗯，随后在八月到十二月呢，就是接受了国家测试，嗯，这些数据其实都用于这个最后的量产计划里，哎，嗯，最后测试下来就是说，中央增压单元这破玩意儿啊，还是很不稳定的，它不太行，不太行，<笑>对，对但是呢，它的样机的在万米高空的性能还是非常好，啊。而且在八千米的高度能飞出每小时四百零三公里的这个好成绩，四发飞机啊，当时可以了、嗯啊嗯、它足以和战拦截战斗机周旋。是，而量产计划其实看起来，嗯，也是十拿九稳。嗯，但是因为资源短缺、人力不足呢，它其实特波七这个飞机直到一九三九年啊，才真正投入量产。嗯，啊，真正投入量产。那么在一九三九年的五月一号的劳动节阅兵式上，嗯，特波七的一号样机飞越了红场。哎。飞越了红场，也是一个很高的荣誉了。是的，但它的制造进度是非常缓慢的。在整个一9三九年呢，只造出来6架。啊，只造6架。后来开头安装的是 AM 3 4和 AM 3 5引擎，后来就统一更换为 AM 3 5 A。嗯,嗯，但是为了进一步增加航程呢，就是说上方指示就是后续制造的飞机要安装 M 4 0型柴油引擎啊。这个是由阿里克谢·迪米特利耶维奇·查罗姆斯基。主持研制的，嗯，那么在二十九局这边呢，其实就是它的制造资源其实是第一五六工厂，哎，第一五六工厂啊，它其实可以相对比较方便的来安排这个样机的制造、加工和改改制，嗯嗯嗯，在合作的时候呢，它的规定是这样的：工人有任何需求的时候，可以根据图纸标题栏里面的设计设计师的号码，嗯，刚才提到它有个编号了，嗯，通过调度员呢，把设计师叫到车间来，叫到车间来，对。但按照条令规定呢，这个工人不能直接称呼设计师的名字，而只能称之为指导员工民哦，或公民哦，嗯，就完了，就是一个大号，就是说，相对来说，你不能跟他有过于热情的攀谈，必须对他冷漠一些。是的，嗯，还有一点是什么呢？工人。如果啊，工人是其实他是有义务啊，是必须对自己指出的任何需要更改的内容提交报告的
2: 、哦、
0: 这是什么呢？这个其实是一个设计师工作失误的罪证。嗯，就是说啊，这个地方做的不好，我提出来了，所以我必须把它记录下来上交。哎，然后这其实就成为了设计师的一个把柄吧？是、嗯，就是上面可以根据这个来掐他们脖子。对、嗯，而工人。每提交一次这样的内容，他可以得到一笔奖金，就是有这么一个系统在里头。但实际情况是什么呢？就是据在啊、呃，尤其像科贝尔他们之后的回忆，就是说工人们是完全理解这些设计师的。嗯，工人们对他们表现出了最大的尊重。他他们从来不称他们为公民或者是指导员公民。而是直接按照传统的礼貌待人方法。嗯每一次都必须称呼对方的名字和姓
2: 哦，就
0: 是说这是一个很尊重的、很尊重你的一个说法，对。而且对于需要修订的问题，工人都是私下告知设计师的啊，不提交报告，不打报告，不给对方惹麻烦。说这个事儿，就说这意味着什么呢？就是说你奖金没有了，是的。但是工人不在乎，我不要这个钱，我
1: 为什么要这钱？
0: 对，他不要嗯，而且一有机会呢，就是工人们都会在车间里避开这些鹦鹉看守，哎，嗯。自己掏腰包请设计师抽烟喝酒哦，就是发给你发给你根烟啊，再来喝一杯啊，塞给设计师塞给你对，然后有时候还主动提出说你们想跟家里人说什
2: 么
0: 啊，帮你带信儿住哪带口信啊，我跟你爱人说，啊，你要给小孩提什么口信吗？嗯嗯，这些。
1: 人民群众知道谁是真正有价值的人，是不是上边发动运动的那些人啊，而是这些真正劳动生产创造价值的人，是
0: ，就是在这种时刻就可以看出，是，真是只有人民才是创造历史的动力，是的、啊，嗯，我觉得真的是，就是这个，因为历史是由真正的人对创造出来的，真正的劳动者，真正的劳动者，在这种时候就可以看得出来，对啊、嗯，
1: 就是。操作机床的工人，然后做零做零件，帮他们执行工人，他很明确的知道，就是说这些设计师本身也是在通过劳动进行生产创造。是，如果没有他们这些就是天才的想法，然后我们把它执行变成实际的东西，那怎么会有飞机呢？是的，这么样一个复杂系统工程，是一个人、两个人拍脑门就能解决的问题吗？不能，肯定不能啊！不能,不能，大家拍脑门就只能诞生四发重型俯冲轰炸机啊！
2: 是
0: ，是吧？对，然后一头炸海里
1: 啊！对。大家看大烟花，就这样。嗯、
0: 看这这段时期的图布列夫的这设计，真的是就是，真是长风长风破浪会有时，直挂云帆济沧
1: 海。哎呀，你今儿诗性大发啊！嗯嗯、真的是
0: 这个时代，真的是风云变幻嘛。三十、嗯、年代与四十年代之交啊，<的>嗯、欧洲在打仗，是<的>然后设计师们很多就计师一直在高墙深渊里头。嗯嗯不知道外面发生了什么？对，而且我觉得国家设计这些飞机，对，
1: 而且我觉得他妈最最牛逼的一点就是说，他们本身遭到了特别不公平的待遇，是，而且就是无论是名誉啊，还是就是实际的生活，都受到了特别大的影响。但是他们本身来说的话，就是对于自己的本职工作仍然是极度的热爱，极其的热爱。<错>对，如果说没有热情推动的话，<是>他就是上面提到那么多设计师，也不可能就是拿出那么多作品是的，
0: 嗯。其实，在从这个时候开始呢，就是说，在非常紧迫的时间里面，哎、其实许许多多后来在航空史上名垂青史的一代名机，其实就在这里诞生了。是、哦哎，但是他们究竟是怎么出现在历史舞台上的？哎，我们下期分解。哎，
1: 啊、牛逼！中间人太坏了，要<逼>留包袱，没有道理，<包>怎么又坏呀、啊？<哇>太过分了！下一期就是。战战时了啊！真正的大战之中，对，哎，然后大飞机就，是的，登上真正登上登上历史大大小小的飞机，哎哎，好嘞，过瘾过瘾，好，那我们
0: 这期的大飞机的故事哈，就先讲到这儿，
1: 哎，我们下期再见，拜拜，下期再见，
0: 谢谢大家，拜
2: 拜。